0: Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão. Eu sou o Pedro Neri E eu sou o Pedro Moraes. E nós estamos começando mais um
1: P ao Cubo Cast. Um podcast para compartilhar os conteúdos de obras, gestão, carreira. E hoje, falarmos muito sobre Lean.
0: Hoje, nós temos um convidado, um amigo, mais conhecido como Sérgio, mas é o Antônio Sérgio Conte, que é engenheiro civil, formado pela USP. Cursou vários é, mestrado em engenharia de produção, também na USP. Hoje ele é o diretor da Logical System. Membro fundador da IGLC, International Group for Lean Construction. Foi o primeiro profissional a estudar e aplicar os conceitos Lean no Brasil. E presidente do Lean Construction Institute do Brasil, né? um, um instituto que promove o Lean aqui dentro né? do, do, do nosso mercado. E atualmente é vice-presidente da AOTS Brasil, que é uma organização ligada ao Ministério da Indústria e Comércio do Japão, com foco na disseminação do Lin aí no realmente né trazendo isso aqui para o Brasil. Se eu continuar falando aqui vai acabar o podcast, então eu parei. Sérgio, muito obrigado pelo por estar aqui com a gente, por trazer né, essa biblioteca aí que é o que é o Lean, que você né pelo pela sua história desde 94 vem implantando Lin e promovendo Lin aqui no mercado. É um prazer você estar aqui conosco e queria que você começasse aí, né, Pedro? Já falando um pouco aí dessa trajetória para que as pessoas já entendam o que que você tem feito, né? O que que você vem aí promovendo para o mercado e mais uma vez muito obrigado
1: pelo convite. Como que foi desbravar esse mato aí, né? <risos>
0: <risos>
2: foi uma pergunta interessante. Boa tarde, pessoal. Primeiro queria agradecer o convite da, da PhD. Ah, e está dando essa oportunidade de a gente conversar sobre um tema tão legal como melhoria da performance em canteiro de obra ah, eu trabalho com planejamento desde 1978, já há um bom tempo e sempre estudando ah, melhorias de processo de produção eu só tive um emprego na vida é, foi dentro de uma construtora que ela acomodou uma área funcional para que a gente fizesse desenvolvimento e pesquisa não em como acelerar obras, mas como ajudar a obra a performar, performar melhor. E a frase que a gente tinha no nosso grupo é o que eu não estou fazendo hoje, mas se eu fizesse ia melhorar radicalmente o trabalho que a gente está executando. Qual o limite do paradigma? legal E esse exercício de buscar o limite do paradigma veio ao longo do tempo. E uh, eu segui nessa empresa até 1987, trabalhei na área de petróleo junto com eles e aí em 87 eu montei a minha empresa Lógica Systems Consultoria para exatamente usar sistemas lógicos para melhorar a produtividade em canteiro de obra. Era essa a ideia. E eu sentia falta de uma abordagem conceitual mais pesada. E daí eu fui estudar, fazer o um mestrado em Engenharia de Produção, fiz todos os créditos na Polio, infelizmente na qualificação eu tinha uma palestra para fazer em Suffer's Paradise, no encontro do IGLC, era um encontro mundial, e eu acabei perdendo todos os créditos porque meu orientador não conseguiu me defender na escola. Enfim mas o conhecimento ficou, e a gente tinha estudado tudo de Ford, tudo de Toyota, tudo. E nessa época, em 1994, eu era diretor de produtividade do Instituto de Engenharia de São Paulo, e a gente ficou sabendo de um evento que ia ter no Chile, sobre construções sem perdas, construção sem perdas, que discutia sobre a aplicação do modelo da Toyota em canteiro de obra eu achei que era uma oportunidade única, peguei o avião, fui para lá, tinha um outro brasileiro, um colega nosso, Sampaio, mas a área dele é qualidade, não é a parte de produtividade, e nós fomos juntos e de tanto eu fazer pergunta, eu fui lá como participante do evento, os líderes do programa me chamaram no fim do dia e falaram, você pergunta muito, e o que você faz no seu país? E eu contei o que a gente estava fazendo, em cima de pesquisa. E eles falaram: puxa, que interessante. Amanhã, na PUC, no Chile, tal hora, apareça lá e venha preparado para se apresentar para o grupo. E nessa sala estavam o Lauro Cosquela, o Glenn Ballard, tava o Greg Howell, todos, o grupo de Lee Construction, o cerne do grupo estava lá. tinha umas 20 pessoas. E nesse grupo nessa reunião foi fundado o IGLC e eu fui convidado a ser um membro fundador e, como consequência, fui o primeiro brasileiro a falar de língua. E foi interessante, porque o evento foi em 94 e eu voltei do Chile encantado com aquilo que a gente podia aplicar aqui e comecei a dar aula sobre Lean Construction dentro do Instituto de Engenharia. E, para vocês terem uma ideia, demorou cerca de um ano e meio, dois anos, até que uma construtora resolvesse aderir as ideias novas que a gente estava falando. E aí, e talvez essa seja um, uma das razões que a minha visão de linha não é tão padrão, porque é, era muito importante eu, eu me expor às realidades de chão de fábrica ou de canteiro de obra para testar o modelo. E daí eu fui trabalhar para Monsanto, para Schlamberger, fui trabalhar num frigorífico é, em Erechim e testando modelos limp, tá certo e era muito bacana porque eu, eles me contrataram por exemplo nesse frigorífico para ficar lá durante seis meses e eu fiquei durante dois anos e meio uma semana por mês em Erechim. A gente é, conseguiu, eles abatiam mil suínos por dia, a gente aumentou para mil e cem, eles abatiam 100, 100 mil aves por dia, fomos para cento mil aves. A gente conseguiu interferir nas fábricas de ração, porque tudo, independente do conceito ser fábrica ou obra, o que a gente estava buscando, na verdade, era o que impedia a gente de produzir mais. E numa fábrica, para vocês terem uma ideia, uma fábrica que abate mil suínos por dia, no fim do dia, eu, a cada dia, eu tinha 16 toneladas de linguiça, 30 toneladas de salsicha pronta. Então, a cada mudança que eu propunho a resposta era imediata. É, para mim, foi uma experiência fantástica. Ô, Sérgio, eu acho que obra... você já
0: até já deu aí, para mim, é o, é o título do podcast. Ó, o que te impede hoje de produzir mais? Nossa. Saiba com o Lean Construction <risos> e o Sérgio. <risos> é,
2: na, na verdade, a gente conseguir... É, eu vou comentar não só as coisas legais que a gente tem conseguido, mas também as maiores dificuldades para implementar o Lean. Porque, Sim. hoje em dia, o que a gente percebe é que Lean Construction virou a bola da vez. Todo mundo fala de Lean Construction. E isso é um, é um motivo de muito orgulho para mim. As universidades todas, a grande maioria, tem cadeiras dedicadas para o Lean Construction. É, a gente consegue uh, ter literatura disponível. Porém, a questão é... Aonde que o modelo para dentro do canteiro de obra? O momento da verdade de uma construtora é quando ela entrega a obra. Não adianta eu ter bons contratos, índices de reajuste muito bons, contratar barato, pagar, receber caro, se a gente não conseguir entregar a obra do jeito que foi contratado. E aconteceu uma vez uma coisa muito interessante, uh, num projeto da gente, era uma fábrica, Uh, a gente tinha lá uma determinada planta, estrutura metálica, uh, 14 decks de altura, uh, decks das mais diferentes... Uh, uh, Geometrias, né? E, e, e a pergunta que o diretor da fábrica fazia todo dia para a construtora é como está a, minha, a minha, minha estrutura metálica? E a resposta que eles ouviam o tempo todo é nós já executamos 83%, 85% do peso. da estrutura metálica. Do
0: peso, né? <risos>
2: e daí uh, uh, eu fiz uma pergunta um dia. Eu não estou preocupado quando vocês vão acabar a metálica, porque vocês já estão no final do, do 14º deck Eu queria saber quando é que vocês vão comissionar o primeiro pavimento, que é a sala de alimentação da fábrica. Se eu não conseguir liberar corrimão, escada, Isso. acesso que são peças leves, é. como é que você quer conseguir falar de prazo para mim? E então, na verdade, se a gente quer novas respostas, a gente tem que aprender a fazer novas perguntas. Para a gente descobrir o que a gente tem que fazer para melhorar a performance, a gente tem que ter a abertura e a coragem para fazer novas perguntas. Se vocês forem analisar, hoje em dia eu conheço muitas construtoras, muitas que avalia o desempenho em canteiro pelo PPC. Um PPC alto significa obra boa. Isso não é verdade. Sim. Eu Sim. estava no Chile uh, quando o Glenn Ballard e o Greg Howell apresentaram pela primeira vez a ideia do Last Planner. Na época não era system, era só Last Planner, era uma técnica. E, e eles falavam assim, imagina que a sua mão é, uma, é a produção, é o sistema de produção. E o desafio do planejador é proteger a produção, fazendo uma, usando um termo que eles usavam, era fazer um shielding, protegendo a obra das variabilidades. Então, o Last Planner surgiu naquela época como um modelo para garantir que aquilo que eu programasse nessa semana pudesse ser executado na semana seguinte. E o PPC media o quanto a produção não conseguia atender porque o desafio não era ter 100% de PPC, o desafio era entender por que, que ele não deu 100%. E aí que surgiu a ideia do Luca Red, e surgiu a ideia de administrar as restrições é para garantir que a gente pudesse ter um, uma lista de atividades no backlog que efetivamente pudessem ser executadas. Então, um PPC alto significa... Uma produção assertiva. Mas eu faço uma pergunta. Quem garante que a lista de atividades dessa semana é completa?
0: É, e ela está aderente ao percentual que tem que avançar, né? É, eu acho que esse, esse
1: é o grande ponto, né? As pessoas pegam um indicador único, né, Sérgio? E tomam aquele indicador como a direção da obra. E, na realidade, o PPC ele trabalha em conjunto com o percentual de atividades físicas que você tinha que ter programado, né? e quanto efetivamente você programou. Então, às vezes você tem que avançar 10% na obra, você programou 5% e você teve 100% de PPC. Aí você andou é metade isso. do avanço físico que você deveria
0: andar é. Aí naquela a obra semana. obra tá atrasada. É verdade. É, Ou seja, e, até, até para contextualizar... É um você quer falar o... alguma coisa? Não, desculpa. Sim, é, até assim, contextualizando, né? é, a gente vê e hoje, né, a gente no mercado, a gente implanta o LPS, né? a gente é especialista em LPS. E a gente vê que tem muita gente que nem o LPS está fazendo e realmente agrega valor. Qual a sua visão de como que o Lean, né, pensando no Lean, ele, ele pode agregar mais do que o LPS, né na sua visão? Até pensando aí já já falando dessa segunda onda aí que eu sei que, que você né, promove e, e assim, para mostrar, olha, todo mundo está falando no LPS, bacana, atende muito bem, mas e aí, o que, que a gente pode fazer diferente, o que, que a gente pode agregar, onde a gente pode agregar mais?
2: Legal, eu vou responder a tua pergunta, mas eu queria te pedir para poder dar uma volta um pouquinho mais longa, porque... Se as pessoas não entenderem o que é o TPS, o Toyota Production System, no Japão, Bacana. vocês não vão conseguir entender onde que a gente tem que chegar. Oh. Uh, até 10, 12 anos atrás, eu ainda uh, seguia o IGLC com precisão, mas chegou um instante em, em que eu percebia, eu era o único não acadêmico do grupo, e eu percebia que o modelo tradicional, uh, ele não respondia com flexibilidade, as variações que eu tinha no canteiro de obra. Eu tinha que ter uma abordagem mais profunda para poder dominar o fluxo. E aí, eu resolvi parar ah, de ler os autores americanos, mas eu comecei a ler os autores que influenciaram no Japão desde o Japão pós-guerra. Então, o que acontece? Ah, o, o, as empresas americanas, os consultores americanos, o dinheiro americano financiaram a retomada industrial no Japão. E o, 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 a Toyota, tá certo? que era uma empresa familiar, eles queriam ser competitivos no mundo de, de, da indústria automobilística. E eles foram procurar quem era o, pa, o paradigma do momento, que era forte Ford. E vindo para os Estados Unidos, eles perceberam que a Ford produzia muito. A Ford já era um case de linha, porque eles conseguiam ter uma racionalização muito grande no sistema de produção. Por outro lado, eles paravam muito. Se a Toyota ia usar a mesma máquina, o mesmo a mesma linha de crédito, os mesmos consultores, como é que eles poderiam ser melhores do que a Ford? Então, eles tinham que conceber uma fábrica que não parasse. E daí, quando o que lançou o livro dele, em 1992, A Máquina que Mudou o Mundo, e depois, em 96, foi a primeira vez com mentalidade enxuta que alguém falou sobre os princípios do movimento Lean, ah, ah, infelizmente, o que começou a falar, primeiro é valor, cadeia de valor, fluxo contínuo, produção puxada. Ah, na verdade, quando eu fui para o Japão pela minha segunda vez, eu consegui entender que o que o Japão queria, na verdade, era fluxo contínuo e não obrigatoriamente, não, porque não, não adianta nada. Não você o remover o desperdício de uma linha, se você não consegue ter fluxo contínuo, você vai continuar produzindo pouco. Então, o teu desafio não é correr muito, o teu desafio é aprender Opa. a parar, de parar. As fábricas param muito, e nossas obras, com certeza, da mesma forma. Aram, muito. Aram, então, para que a gente consiga aprender a parar de parar, a gente tem que conceber as nossas fábricas e, como consequência, as nossas obras dentro do contexto de Lean Construction, para que elas tenham um fluxo de produção constante. Bacana. Tá? Então... Mais importante do que remover o desperdício de cada processo é construir um sistema de produção que consiga dar sustentação para um plano de ataque baseado em
1: ritmo constante. O Sérgio, olha, olha se, se eu captei bem a mensagem, né? O, o Lean Construction que existe hoje, em algumas maneiras ele trabalha de maneira reativa, né? Ele não trabalha diretamente, né? Na metodologia de execução, ele até analisa a estratégia na hora que a gente faz o pull planning, né? Quando a gente consegue fazer algum tipo de estratégia, mas ele não foi voltado e nem foi criado para trabalhar diretamente no fluxo contínuo. Ele Sim. trabalha né, na, no look ahead, a gente consegue eliminar algumas restrições. restrições né? Então, uma visão é, na mais, programação, mais. a gente consegue dar assertividade para o pessoal produzir de uma maneira mais assertiva. Mas a grande dor, e o que você está trazendo para a gente é, o Lean Construction sozinho, ele não pega a cadeia de produção como um todo. Correto?
2: É, na, na verdade, o, 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 o Last Planner, ele democratizou a informação no canteiro de obra. Ele oh, deu transparência, exatamente. ele deixou a gente enxergar o que segura a produção. Isso. Mas o modelo é essencialmente reativo, porque eu tenho que descobrir o desvio para atuar em cima do desvio. Agora, vamos supor por absurdo que quando a gente fizesse o planejamento da obra, lá no nosso primeiro cronograma, a gente já falasse que eu iria atacar aquela obra do eixo 10 na direção do eixo 1, vamos supor, um galpão de fábrica. Tá certo? E se eu estou vindo com o pré-moldado no sentido do eixo 10 para o 1, quer dizer então que eu vou ter que ter bloco de fundação do 10 para o 1? Então, quer dizer que eu vou ter hélice contínua do 10 para o 1? Então, se eu tenho uma sequência executiva que vai, se execut... vai... que vai permitir a gente tocar a obra dentro de um ritmo e de uma sequência que foi desenhada inicialmente, a primeira vantagem que a gente tem no cronograma é que eu consigo superpor o prazo dos serviços. Porque hoje é assim, eu termino a hélice contínua e daí eu entro com blocos de fundação. Termino bloco de fundação e entro com pilares. Termino todos os pilares para entrar com viga. O que, que adianta num galpão de 60, 70 mil metros quadrados eu ter um paliteiro de pilar em pé e não solto uma viga para liberar minha metálica?
0: Percebe? Isso... Então,
2: essa sequência executiva, a forma como a gente desenha o processo de produção, se ela nasce no começo, a gente vai orçar diferente, a gente vai contratar os empreiteiros nunca mais com base em, olha, eu tenho lá tantos mil metros cúbicos de concreto para cair, o que você vai falar é, eu tenho tantos mil metros cúbicos de concreto para cair, mas a minha unidade de controle nesse galpão é eixo, e eu quero que você me faça dois eixos por semana. Mas quando eu falo em dois eixos por semana, é pilar, viga, porque meu objetivo não é acabar o pré-moldado. O meu objetivo é liberar a metálica no teto. Se eu não tenho metálica com telha, eu não solto o meu piso. Não soltando o piso, o meu balpão não acaba. Você percebe que a gente começa a discutir uma nova forma de enxergar a obra. Hoje em dia... Uh, 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 as construtoras, elas mudaram o jeito de planejar a produção no curto prazo com o Last Planner, muito legal, muito bacana mas elas não mudaram o resto se eu tenho um empreiteiro que é, continua, vai. no caso de concreto tudo bem, quando cai concreto eu faço a sua medição então os tempos que eu perco em forma, armação não são levados em consideração mas, quando eu falo de alvenaria, se eu tenho 20 mil metros quadrados de alvenaria, para o time de suprimentos, eles tratam como se fosse 20 mil vezes um metro quadrado de alvenaria. Então, o que eles querem é a área de alvenaria no fim do mês. E o que eu quero é trecho pronto para poder liberar em bolso.
0: Legal. Você, Você percebe? Demais. E o, e o assim... É excelente a visão. Isso, isso que a gente está tratando hoje, até uma visão nossa é de ter uma construtibilidade, uma estratégia de execução antes de começar a obra. Né? Hoje a gente tem um produto aqui que a gente trabalha dessa forma, pensando na como que vai ser a estratégia da execução, né? Na construtibilidade antes, como vai ser o ritmo, qual que vai ser a entrega ali semanal. Eu acho que é bem essa pegada. Mas é como, aí vamos falar assim, da sua experiência de 94 para cá, que, que, como é que foi? Como que foi quando você começou a implantar e começou a ver resultado? Conta um pouco para a gente aí, como é que, como é que foi aconteceu, picada aí pelo Lean, um, né?
2: Aconteceu um negócio muito interessante. Eu estou ouvindo vocês muito baixo, viu? Será que dá para aumentar um pouquinho o retorno para mim, não?
1: Melhorou aí, melhorou aí Sérgio?
0: Vê se melhorou.
2: Está um pouquinho baixo ainda. Bom, mas aconteceu um negócio interessante. No mesmo curso que eu estava dando no Instituto de Engenharia, tinham três construtoras e as três resolveram uh, virar os primeiros cases de Lean Construction no Brasil. Legal. Uma era uma empresa chamada Verticon, que construía lojas para o McDonald's. Os prazos de contrato eram lojas drive, era de 90 dias e eles nunca conseguiam terminar no prazo porque o punch list do McDonald's era muito exigente. Uh, a gente aplicou o Lean a gente conseguiu terminar a mesma obra com a mesma equipe, era uma loja drive padrão, tá certo? Terminamos em 68 dias, já com o point list passado, porque a ideia era liberar o próximo serviço sem deixar remates para trás. Uma segunda construtora foi a Hernandes, que ela constrói uh, prédios de alto padrão Uh, no bairro do Tatuapé aqui em São Paulo, com mão de obra própria, uma característica deles ter de mão de obra própria. E o que a gente conseguiu é, no tipo, a gente reduziu 30% o consumo de homens-hora de pedreiro e ajudante, só usando técnicas de racionalização e ritmo. E a terceira a construtora que estava no mesmo evento, muito interessante isso, eles estavam, era uma construtora de Piracicaba e eles estavam com um projeto de um colégio de freiras em Campinas e era uma biblioteca muito sofisticada um milhão de dólares de, de orçamento e a maior barreira que a gente tinha lá era a interferência dos padres das freiras no projeto e como o projeto mudava todo dia a gente não conseguia nunca terminar nenhuma etapa e a gente conseguiu tratar os padres como fornecedores. E quando eles entraram na primeira reunião e eu coloquei para eles que eles eram fornecedores, eles falaram: "Como fornecedores". Eu falei: "Vocês são os fornecedores do Boa Rede. Então tá bom, pode fazer. Enquanto vocês não tiverem noção de que a mudança constante de projeto vai comprometer o desempenho da obra, a gente não consegue avançar." e daí eles começaram a entender a dificuldade da obra, racionalizar o processo de tomada de decisão e a consequência desse projeto foi incrível, porque a produção começou a interferir na concepção. Foi a primeira vez que eu fiz um case de Lean Design num canteiro de obras no Brasil, porque a produção falava para o projetista por onde tinha que passar uma infra de anfiteatro, eu tinha que concre concretar o meu piso, porque era o único acesso à obra era por baixo pelo pelo subsolo e concretando o piso já com a infra colocada a gente conseguia ter uma chance muito maior de terminar a obra mais cedo então foi, foram experiências muito legais isso foi em 1996 97 imagine três anos depois do evento de Lean Construction é. tá certo
1: uh... e você sentiu Sérgio que o, o Lean Construction que você começou a implantar e você viu naquele evento lá no Chile, né? ele evoluiu muito ao longo do tempo ou a metodologia em si, ela se manteve a mesma até o, o, os conceitos atuais e a maneira com que nós aplicamos hoje. O que, que você sentiu de mudança ao claro. longo do tempo?
2: É, é Esse é o ponto. A gente não pode confundir o modelo em si com as técnicas que eu uso no modelo. As técnicas melhoraram muito Pouca gente conseguia entender o que era uma linha de balanço antigamente. Hoje em dia, eh, eu garanto para você que a, a parte mais importante de uma linha de balanço é a unidade de controle. E as empresas ainda continuam tentando trabalhar nas retas de cada serviço. Porque é a unidade de controle que define como você vai ter o teu ritmo gente, na produção. Que é o mais importante. Percebe? Então, existe ainda a a mentalidade de eu preciso consumir novas ferramentas. Existem bons, bons aplicativos hoje para se elaborar linhas Fantástico. de balanço e atualizar um cronograma, mas isso não quer dizer que eu tenho o domínio do conceito que está por trás. Legal. Então, quando, quando a gente começa a discutir que, que uh, é fundamental que a produção interfira na concepção, que os gargalos de logística sejam resolvidos em cima de uma diretriz de negociação e não com reuniões de pressão sobre o fornecedor para entregar no prazo, tá certo? Quantas vezes a gente não vê em canteiro de obras? Eu tenho uma equipe de gesso que tem que entrar com oito pessoas, eles entram com quatro eu tinha que fazer um ciclo de cinco dias por trecho e, de repente, eles falam para mim o seguinte, eu cheguei com quatro. Logicamente, meu ciclo vai ser o dobro, dez dias. Mas fica tranquilo, nós estamos buscando mais quatro e já, já chega. Só que se demora dois, três meses, eu já perdi oito semanas. Oito semanas são oito trechos de obra. Acabou, travou minha obra. Suprimentos, tem que aprender a contratar linho. A gente tem que orçar a obra ali Eu não posso mais... Ah, fazer um orçamento de produção com foco em mim, usando a mesma EAP que o meu cliente usou para me contratar. Porque a EAP de contrato não tem nada a ver com a EAP de produção. É, não, não tem estratégia é,
1: ali por trás. né? Eu acho que muito do que você está trazendo para a gente é que o planejamento, desde o seu início, ele tem que ser feito voltado para Uma o estratégia. comissionamento. Uma estratégia Entrega. voltada para a liberação dos principais equipamentos, liberação para a operação de cada um deles, né? Quando a gente já tem essa visão, já cria uma EAP voltada para isso, a gente vai comprar os suprimentos né, voltados para esse tipo de ação e toda a cadeia por trás vai trabalhar para entrega né, e não para uma, uma estratégia paralela. Você já vai estar sempre voltado para ter uma entrega definitiva.
2: É isso. É isso. Agora, imagine o seguinte, que você tem uma determinada linha de balanço e as pessoas perguntam, a obra vai acabar no prazo? E a resposta é cênica. Vai, fica tranquilo, vai acabar no prazo. Mas nada garante. Então, numa, numa obra onde a gente planeja com foco em ritmo, mais importante do que terminar no prazo é começar na data certa e manter o ritmo de produção que foi desenhado. Com um plano de ataque inteligente. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês: qual é a grande vantagem competitiva de uma construtora em relação às outras? É o seu jeito de construir. E eu tenho o meu jeito de construir. O meu jeito de construir faz eu ter resultados diferenciados no canteiro de obra. Concorda comigo? Legal. Se a gente continua executando obras com base numa EAP de contrato, com base em datas de término que são infinitas, porque não chegam nunca, você vê o caso daquela metálica. Eu ia terminar 100% da metade que está com 99,9% de execução, mas eu podia não ter liberado um corrimão, um acesso de escada. Então isso é muito pouco para a gente, tá? Então a gente precisa repensar o desenho do processo de produção. Uma obra é um grande sistema de produção que tem todos os players que uma fábrica tem. A diferença é que o nosso produto fica e a fábrica vai embora. Tá certo Então, as nossas dificuldades de logística são muito maiores do que numa fábrica, mas, por outro lado, o conceito é o mesmo. Como é que eu organizo o meu sistema de produção para que tudo funcione com foco em ritmo? E trabalhando por trechos, analisando uma linha de balanço e descobrindo qual é a sequência executiva que é melhor para aquele projeto.
0: E Legal, aí certo. a gente
2: começa a ter resultados diferentes. Faz sentido
0: o que eu estou falando para vocês? Faz total, faz muito, total. O Ô Sérgio, é, um pouco, do, gente, você está falando algumas siglas aí que a gente conhece, mas que as pessoas que estão acompanhando a gente aí não conhecem, né? O, o G, IGCL, né, que é o Instituto... o, o IGLC. IGLC, desculpa, que é o Grupo né, é, Internacional de Lean Construction, certo? E o isso. LCI? Isso foi lá em 94, a gente entendeu, né? Foi o encontro ali que começou a promover o Lean. E o, o LCI, Lean Construction Institute, que foi fora e agora está no Brasil. Como que surgiu? Como é que é, aconteceu aí essa, esse instituto Lean que você trouxe aqui para o Brasil?
2: Então, em 1998, a gente convidou todo o grupo do IGLC. O IGLC é um grupo de pesquisadores que discute e melhora e implementa novas técnicas, novos modelos na Lean Construction no mundo. É o International Group for Lean Construction. Ah, em 1998, a gente convidou o grupo todo para vir para o Brasil para ver o que a gente estava fazendo aqui e eu tive a chance de organizar esse evento, foi no Guarujá, foi um evento muito legal. E a gente chamou todos os consultores, todos os professores de faculdade para que uh, desenvolvessem a ideia de a gente ter um instituto focado em disseminar em construção no mercado. Naquela época era muito difícil, porque a inflação era alta ainda, os ganhos financeiros de contrato eram maiores que os ganhos de performance, Sim. então... tinha internet tá ainda. Produção. Era mais fácil bater no empreiteiro e, do, que, do que ter uma boa produção no campo. Certo. E a, a, a gente acabou fazendo um belo evento, foi um evento muito bacana e no último dia a gente fundou o Lean Construction Institute do Brasil e eu fui nomeado presidente desse instituto. Até o ano de 2005, a gente fez uma série de seminários internacionais, trouxemos pesquisadores de diversas universidades do mundo, uh, disponibilizamos conhecimento, literatura sobre tudo que a gente tinha acesso uh, a respeito de Lincoln Construction e, a partir de 2005, eu percebi que o meu modelo era bom, mas ele não era suficiente. E daí eu fiquei de 2005 a 2015, dentro de canteiro de obra, estudando novas formas de planejar e controlar a produção. E foi daí que surgiu essa visão do de que, de que a gente está chamando agora de segunda onda, que seria, eu tenho que mergulhar mais fundo, eu não posso simplesmente medir meu PPC, eliminar minhas restrições, eu tenho que aprender a aplicar melhor engenharia disponível para ter mudanças uh, uh, radicais no desenho dos, dos meus processos de produção. E é aí que eu acho que entra a oportunidade para uma segunda onda, porque hoje em dia todo mundo gosta e aplica lean construction, mas eu não sei se todas as empresas conseguem ter de uma maneira tranquila 30% de ganhos de prazo, 12% de redução de custo, Criar uma cadeia de fornecedores de, projet de projeto que literalmente projeta pensando na produção. Ou empreiteiros que conseguem trabalhar melhoria da produtividade enxugando o custo deles e conseguindo cobrar menos da gente, mantendo o lucro deles. Essas visões acontecem quando a gente muda Você, a forma de enxergar o plano da obra.
0: Deu uma, deu então, uma travada aí. no Ah, voltou.
2: Então, esse é o desafio que eu acho que a gente tem daqui para frente. Uh, nós nós estamos empresas... é surfar
0: nessa segunda onda e a gente fazer essa onda acontecer, né, Sérgio?
2: Então, porque o que acontece? Todo mundo fala de Lean Construction, todo mundo quer aplicar Lean Construction, mas os resultados que as empresas estão conseguindo são resultados bons, consistentes ou não? A gente só mudou o jeito de medir, a, 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 o conto foi executado além da curva S agora eu tenho a certidão do plano que é o PPC tá certo
1: é o, então, o que eu sinto né Sérgio nada que nada. hoje o Link Construction conseguiu trazer um, um engajamento do campo com a estratégia que antes ele não comunicar existia comunicar melhor, é melhor né? essa Inteligar. comunicação trouxe resultado a gente Sim. hoje vê que assim o avanço físico ele ele é puxado as coisas conseguem ser cada vez mais assíncronas, né? as pessoas conseguem comunicar e entender toda a estratégia da obra. E eu concordo com você que essa segunda onda ainda pode agregar mais. que quando você traz essa estratégia prévia do projeto, você ainda consegue entrar dentro de um projeto cada vez mais
0: mesmo. preparado, sabe? O impacto pode ser ainda maior. Muito maior. É, exatamente. Sem
1: dúvida.
2: E aí a gente está fazendo engenharia. O que diferencia as construtoras, o que diferencia o profissional que está planejando é a profundidade dos conceitos de engenharia que ele aplica em
0: cada canteiro. Eu acho, ou então, Sérgio, um, um ponto na, minha, na nossa visão aqui é que esse profissional, quando ele entende como que a obra vai acontecer, né, como que vai ser a estratégia de execução, aí ele realmente, preocupando lá como, como que vai acontecer lá na obra, ele consegue ter um, uma, uma produtividade maior, auxiliar... Na, na, no cumprimento dos prazos, né? na redução de custo, né? ou, ou até mesmo na manutenção do custo previsto no projeto. Então, realmente, eu acho que a, a segunda onda, a gente está surfando nela. Né? Assim, a gente tem essa, essa pegada de pensar na estratégia, mas hoje né, o nosso foco aqui, a, a, a gente vê que o foco do mercado está muito no LPS. Né? Eu acho que você tem essa, realmente você tem razão. E o Lean Mas, olha, o pode impactar mais. Ele não
2: de forma alguma ele é ruim, pelo contrário. Sem dúvida. Ele é excelente. Tá certo? Só que o modelo, a gente não pode confundir técnicas com modelo. O modelo de gestão da produção é o TPS aplicado à construção, Ponto. Acabou. Foco no fluxo contínuo, desenhar processo de produção, trabalhar a cadeia de fornecedores, criar transparência, credibilidade e comprometimento e deixar a obra fluir, isso uh, é um modelo, as técnicas, uh, elas são aplicadas ao longo de cada canteiro em função da realidade de cada construtora, uhum. só que agora vamos pensar assim, o que, que a diretoria cobra de um engenheiro de obra? Ela está cobrando curva S, eu tenho meu baseline, eu quero atingir minha curva, e o cara vai responder o quê? Ele vai responder ritmo ou ele vai responder curva S? É óbvio que ele vai correr atrás da curva S. E desse para buscar 2%, 3% que faltam no mês, ele tiver que antecipar uma escavação que vai complicar a vida dele lá na frente, mas ele garantiu a porcentagem do mês, isso aí é um erro de estratégia importante.
0: É, certo. é. E quando Pequeiro. pensa em grana, vamos pensar em dinheiro, né? aquela empreiteira ali que ela tem que é, trabalhar ali, produzir para receber a medição. Aí, realmente, se ele só fizer o avanço, mas a grana não vem, com consequência, né? mas se ele fizer o ritmo, fizer o que ele tem que produzir ali para vir aquela medição, realmente vai ter um impacto grande. Né?
2: Olha, eu estou com um caso concreto agora, essa semana. Um prédio, alvenaria estrutural, o calculista não deu nenhuma junta de concretagem para a gente. Ou seja, eu tenho seis apartamentos no andar e eu tenho que fazer alvenaria estrutural do andar inteiro. E o empreiteiro falou assim, bom, já que meus pedreiros vão ter que ficar fazendo alvenaria, eu vou deixar eles montarem na laje, porque é painel treliçado, então é só montar, é fácil, eu boto lá um carpinteiro para fazer o sarrafo na borda da laje, enfim. E o que a gente mostrou para ele é que ele estava com um ciclo de nove dias de laje a laje. Nove dias, quer dizer, então, num mês que eu tenho, vai, 24 dias de trabalho, eu estou medindo dois pavimentos e meio de laje completa, de laje a laje, concorda comigo, Verdade.
1: não? Sim.
2: Se a gente baixar isso para seis dias, eles vão sair de dois pavimentos e meio para quatro. Eles praticamente dobram o faturamento. E a pergunta é, será que vale a pena você botar dois carpinteiros a mais numa equipe de 15, só para poder fazer a montagem da laje na medida que a alvenaria for ficando pronta? Qual, o que vocês acham que o empreiteiro respondeu para gente?
1: Sem dúvida, falou, na hora.
2: quem garante que eu vou receber? E a resposta que a gente deu foi o concreto que caiu na tua laje, porque se cair quatro vezes, você vai receber quatro pavimentos. E aí você consegue diminuir teu risco, aumentar teu lucro, só botando dois caras a mais, Vale a pena a gente pensar nisso? Ah, mas quem garante que meus pedreiros vão acabar a alvenaria para liberar a laje antes de acabar o outro lado da alvenaria? Fácil, quem paga o seu empreiteiro pedreiro é você. Então, quando você for atacar a alvenaria, vem sempre do apartamento final 1 para o apartamento final 6. E a consequência é o quê? Quando tiver no meio do ciclo, eu já tem o meio andar de alvenaria no respaldo e você pode soltar a tua laje. E isso faz sentido. E aí é uma relação ganha-ganha. E daí o empreiteiro não fica buscando frente de trabalho para ganhar dinheiro no fim do mês. Ele está escurando o sistema de produção que a gente desenhou para a obra. Isso é engenharia.
1: É, legal, é legal. E, e Sérgio, é, todas as visitas que você fez no Japão, né, você sentiu esse processo já avançado lá? O que, que você enxergou e, e como que, que todo esse processo, né, tanto o TPS ou o LPS é aplicado de fato lá? O que você pode trazer para a gente? O que você sentiu?
2: O, no Japão, eles têm uma estrutura diferente um pouco no canteiro de obras do que a gente está acostumado. Existe um profissional de planejamento e projeto que ele é responsável por fazer toda a interface de, de informação entre o engenheiro da obra e os fornecedores de materiais, serviços e projetos. Esse cara, ele tem a obra na cabeça ele fica full time no canteiro. Então, para você ter uma ideia... Uma, Como é que chama? Uma... Tem um
0: nome esse profissional, Sérgio? Oi, desculpa. Tem, algum... tem um nome específico esse profissional?
2: Eles chamam de planejamento da produção. Tá. Tá. E para você ter uma ideia, o nível de sofisticação, quando eu estava em Nagoya, estavam fazendo um prédio em frente à estação de trem de Nagoya... Eu estava na fundação do prédio com seis gruas. Imagina as técnicas de gestão de anticolisão para conseguir fazer aquela fundação rápida. Então, você... você imagina? Quando eles vão fazer um projeto de armação, é levado em consideração a dificuldade que o operador ou o armador vai ter para conseguir dar ponto no meio da gaiola. Então tem que ter espaço para passar a mão, para passar a ferramenta. Tudo isso é pensado antes mas é pensado uh, com o foco de melhorar a performance no campo.
0: Produtividade.
2: E, e uma coisa que eu achei muito interessante, eu estava em Hiroshima e a gente estava vendo uma entrega de um hospital e eu falei, puxa, isso eu vejo no Brasil, olha que legal. Tinha um ajudante segurando uma escada para o eletricista é.
0: que eu mexendo. No <risos> eu falei, pronto, olha, já, o Brasil está com a isso minha, eu, isso né? eu já tem experiência, deram, já,
2: de, de vez em quando, tem que fazer isso é, mesmo. É. Então, mas uh, o foco deles é primeiro: a penalização por não cumprir metas é muito forte lá no Japão. Então, eles têm que ter um comprometimento muito grande com os prazos e os planos que são gerados. Então, num, num contrato de, de prestação de serviço de alvenaria, por exemplo, você não vê lá em que data eu tenho que começar cada pavimento. Lá fala, você começa tal data e você tem que me entregar um trecho a cada X dias. E já vem como anexo o mapa dos trechos. A sequência executiva está garantida. Que é o táctico, Se eu né? garanto alvenaria, todo o resto vem atrás.
1: Sim. E os contratos já são feitos assim, Sérgio? O pessoal já recebe esse contrato alinhando diretamente o ritmo. O ritmo já está pautado.
2: É, é porque, na verdade, o plano de ataque é a primeira coisa que se faz na obra. Então, para você ter uma ideia, a gente fez agora um trabalho muito grande com um banco muito importante no Brasil. Eles têm 15 mil intervenções nas agências no Brasil todos por ano. E eles deram para gente a missão de redesenhar o sistema de controle... Da, 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 da produção dos retrofits e deram uma tipologia para gente, retrofits no Brasil todo até um milhão e meio, dois milhões de reais, prazo de contrato de 90 dias. Vê o que vocês conseguem fazer. A primeira coisa que a gente fez foi mostrar para o projetista que o plano de ataque tinha que ser o primeiro documento a ser gerado e ele tinha que ser um membro participante da mesa para entender o plano de ataque. Porque num retrofit, a primeira coisa que você faz é demolir um forro e toda a instalação que está em cima desce junto. E aí a pergunta que eu te faço, desce junto por quê? Será que eu não consigo aproveitar um duto, um ramal, a infra -dielétrica? se eu, Normalmente os dutos correm pelo meio da agência. Se eu vou ter que soltar primeiro a parte do backstage, que é a sala da gerência, diretoria, onde circula o dinheiro para alimentar os caixas, como é que eu vou fazer meu duto chegar lá? Se o projetista de ar-condicionado não entendeu o plano de ataque, ele vai fazer um projeto que não se adequa, e deva ficar com arremates, a gente chama em obra de rabos, né? o tempo todo. Bom, consequência prática. As obras, a gente demorou um ano e meio fazendo esse projeto, as obras que começaram com 90 dias, hoje estão sendo feitas em 22 dias as mesmas equipes, a mesma construtora e é interessante que a construtora que quebrou o recorde de prazo, que são de 22 dias, é uma construtora que fica em Belém do Pará tables. longe Agar. dos grandes centros Agar. ela é pequena, mas ela entendeu a mensagem e se preparou para produzir vocês estão percebendo que a gente consegue melhorar muito a performance se a gente conseguir entender a obra com o um sistema de produção
0: Sim. O Sérgio, é, a parte do Tá escutando aí? Esse ó, já, já aproveitando corrido, aqui, esse
2: muito baixo.
0: Tá. Esse é o primeiro episódio nosso aí online, né? tiver uma oportunidade aí de ser com você, viu, Sérgio? Esse, esse caminho linha aí, nós vamos ter que fazer um outro, um outro momento, porque realmente tem muita coisa interessante Exato. pra gente. Então, se tiver alguma, alguma perda de sinal, alguma imagem aí, né, pro nosso pessoal e o pessoal que acompanha a gente, né? Realmente é o primeiro episódio. Pra gente poder chegar hoje, você está tá onde? Tá no interior ou tá em São Paulo, na capital? Eu tô, eu
2: tô no interior de São Paulo.
0: Tá no interior. Tá perto da Jabu de Cabelo aí que você falou que tem aí do lado? Desculpa? Da, da jabuticabeira aí, você falou que ah, tem uma... <risos>
2: essa casa aqui é uma casa da família da minha esposa de 150 anos. É, você e a voz dela construir essa casa. E a gente reformou, foi um plano linha a gente fez um prazo recorde, <risos> mentira, não foi nada disso. Casa de Ferreira é, casa e Espírito E, ah, literalmente, eu botei uma mesa de trabalho embaixo de uma jabuticabeira no então. legal Então, um dia nós vamos fazer uma reunião lá. Você falou, nós vamos fazer assim. Tá
0: o Sérgio, eu queria, assim, até a gente né, contextualizar também, né a gente se conectou aí, né Sérgio, como promovedores aí do lindo do LPS, né? a gente acredita muito nisso, né? realmente é uma bandeira que a gente acredita. É, a gente tem essa pegada e hoje nós estamos juntos aí nessa segunda onda, a segunda onda nós estamos navegando e, e Estamos trabalhando junto, porque é o que a gente acredita, viu, Sérgio? A gente promove isso para o mercado e, e aí agora realmente né, é o Lean, é, para nós é a, é a bola da vez e, e é o que a gente acredita. É, eu queria assim, é, é que você, para finalizar, assim, o que, que você, Sérgio, teve como um case de sucesso. Você comentou pra gente assim, ah, meus projetos não atrasam, né? Eu acho que é um, é um negócio assim, que a gente vê como realmente é, é difícil, né? você enxergar um projeto que não atrasa. Qual que é a sua visão para a gente já ir finalizando aí a nossa, o nosso episódio, Sérgio?
2: Tá legal. Bom, primeiro, aproveitando o parênteses que, que você abriu, uh, a gente, desde o início que a gente conheceu a PHD, uh, a gente estudou, vocês e a gente estava atrás de descobrir empresas que realmente possam encampar a bandeira de fazer o Lean perfeito, um Lean mais profundo, que a gente realmente mude o paradigma de gestão da produção em canteiro de obras e a gente ficou feliz em ter encontrado vocês, a gente está trabalhando agora para viabilizar essa parceria ao longo do tempo, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e sinceramente eu espero que todo o mercado da construção brasileira possa tirar proveito dessa visão. Você imagina se os grandes players, as fábricas que contratam projetos EPC, se conseguirem entender o potencial dessa ideia. A gente vai conseguir ter trabalho para muita gente, com custos mais baixos, com tempos de execução muito menores, vai ser bom para todo mundo e a gente espera realmente que vocês façam parte
0: disso. E acabar é certo, com essa
2: massa. essa, com essa possibilidade.
0: É isso aí. É e acabar com essa massa de que a obra atrasa, de que a obra não cumpre, né? não, não cumpre o prazo, não cumpre o custo. Né? A gente, eu acho que esse é o nosso desafio. É o grande desafio. É o desafio ah, nosso. Então,
2: só, só, então, agora falando da obra que atrasa, o nosso trabalho, a gente não enxerga as reuniões de campo como reuniões de medição, de performance ou reuniões de replanejamento. Na verdade, quando a gente é contratado, a gente ganha uma obra. A obra é nossa também. E o nosso trabalho é literalmente intervenção. Na verdade, eu não estou indo lá para medir desvio. A gente está construindo o processo de produção junto com a equipe da obra. Então, essa intervenção leva a gente a ter uma postura de ser dentro do time. E ao invés de ter uma reunião mensal para fazer a medição, o que a gente faz é ter quatro, às vezes até mais, reuniões né, semanais onde o foco é construir cenário. Eu não estou preocupado em descobrir quem é o culpado do atraso na alvenaria. O que eu quero saber é como é que nós vamos voltar para a meta. E aí a gente passa o tempo construindo visões de como produzir. Eu acho que uh, isso dá uma sustentação importante, porque... Tão importante quanto planejar uma obra é ter flexibilidade para replanejar a obra.
0: sendo Dificilmente você
2: vai ver um projeto nosso um cronograma pendurado em parede. Não precisa, porque toda semana a gente traz a obra de volta. Então, é. uh, uh, o nosso baseline fica vivo o tempo todo. Então, esse esforço de trazer as equipes, de treinar a sequência, de trazer o encarregado para ele virar teu cúmplice, na, 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 durante a semana, quando você não está perto deles, isso dá sustentação para o teu modelo de inserção do Lean no contexto da obra, entendeu? Bacana. Então, eu... é um trabalho bonito e é um desafio grande que a gente tem e eu fico feliz que e torço para que vocês se entusiasmem com essa ideia e que a gente tenha muita chance de aplicar isso, que eu acredito fielmente nesse modelo.
1: Nós também, né? Isso é o que brilha aos olhos, não só da nosso, né Pedro? Mas da nossa equipe, o pessoal é apaixonado, realmente é o, é o que a gente mais gosta de conversar, de falar, esse, esse final de semana a gente teve um treinamento interno de Lean Construction, realmente você vê que a empolgação é muito grande, né? E a gente usa até uma brincadeira aqui, Sérgio, que nós aqui da PHD temos a função do Waze, o Waze que tem a função de guiar ali a, a rota, né? Pra gente que é motorista, a melhor, rota. É a melhor rota, a PHD faz exatamente o mesmo processo, né? A gente define a rota, com a rota definida, né? A gente estima qual o ritmo, né? Então, se você for mais rápido ou menos rápido, você vai conseguir saber quando você vai chegar naquele destino. E à medida que vai tendo algum tipo de acidente, alguma coisa, né, incidente que você vai paralisando o processo, você vai saber qual o impacto, o que você precisa para voltar, qual o ritmo necessário é para voltar para o caminho. Então, é acho que o Pedro. é o paralelo o paralelo perfeito para nós, a gente é o Waze da obra.
0: É exatamente.
2: Então, muito legal ter ouvido isso de você. Isso é muito importante se a gente conseguisse passar essa visão para muitas, muitos vai é, muitas construtoras e muitos contratantes de projeto PC, acho que o mercado da construção ia ser bem melhor, é melhor e mais dúvida. fácil de se trabalhar.
0: Com certeza, Sérgio, muito obrigado por estar aqui com a gente, né, nesse episódio para trazer aí realmente esse conhecimento em linha né, da sua vivência desde 94, né, fazendo fazendo projetos Vamos programar um próximo, porque eu acho que tem muito conteúdo, tem muita informação legal, né, Pedro? Para gente, a gente trocar a ideia, acho que vai ser muito importante. E, mais uma vez, realmente, obrigado por estar com a gente. É, tamo junto,
1: né, Pedro? Sérgio, eu queria até para fechar, para quem está ouvindo né, o podcast, tem algum material, alguma bibliografia né, que a gente já poderia acompanhar, né, poderia ver todo esse estudo que vocês já fizeram aí no, no Lean Construction claro. Institute, para a gente então, acompanhar?
2: Quando quando eu fui uh, estudar os autores japoneses, uh, eu descobri um cara que não era muito falado uh, mundialmente, o nome dele é Shigeo Shingo. A Toyota tinha um, um, um profissional que era brilhante, que foi o Taishi Ono, que desenhou o sistema de como a Toyota ia funcionar mas o, na para o meu trabalho, eu sou um cara de canteiro de obras, eu vivi <risos> em obra minha vida inteira. O Xingu era aquele cara que... Ele, ele escreveu um livro, para você ter uma ideia, chamava SMED, chama SMED, Single Minute Exchange of Dice. Ou seja, se você troca uma ferramenta numa máquina em horas, você tem que baixar para menos de 10 minutos, single digit, e o que ele fazia era desenhar sistemas de troca de ferramenta para deixar a fábrica ficar com menos tempo de downtime. E daí eu comecei a ler esse cara e eu juro por Deus, o SMED, eu eu abri o livro, lia três capítulos eu tinha que fechar, porque minha cabeça ia tão na frente, as ideias são tão desafiadoras e, por outro lado, é tão simples, porque uma coisa que vocês vão notar é que o TPS ele é muito simples, mas ele não é nada óbvio. Se a pessoa não entende o conceito, ela não performa, mas ele é muito simples. Então, quando você mergulha mais fundo, é um caminho sem volta, porque o limite é você. E eu lendo esses livros do Xingo, eu tenho certeza que com a fome que vocês têm de conhecimento e com a abordagem que vocês já têm nos projetos de vocês... Vocês vão começar a ter insights como eu tive na minha época de, de ler esse material. Então, tem o, o Xingo tem dois livros que eu acho que você tem que ler. Toyota Production System e SMAT. Tá?
0: Beleza. Show. Então, é TPS, né?
2: esses dois livros vão virar sua cabeça. Não existe um livro que fale de gestão da produção usando TPS aplicado à construção. Não existe. E toda semana eu entro... Nos grupos de pesquisa que eu participo, na Finlândia, no Japão, uh, uh, não existe uma literatura que tenha essa visão de mergulhar mais fundo. Então, eu acho que isso é uma oportunidade, não é uma ameaça. Exatamente, <risos> isso que tá eu
0: Legal. Vamos legal.
2: avançar nisso.
0: Obrigado, Sérgio. Eu queria
2: agradecer a oportunidade ah, de nós você estar junto. me dando essa chance de falar. Tomara que tenha atingido seus objetivos. Vai, vai ajudar muita vamos, gente aí no mercado. Vamos avançar para as próximas. Seria muito legal a gente fazer talvez uma ao vivo, dando chance de as pessoas perguntarem. Excelente. Vamos. Porque tem, excelente. É, porque legal. muita gente tem certeza absoluta que está fazendo o limite. E será que não tem nada que a gente possa fazer diferente?
1: Legal, legal. Excelente. Foi
0: uma vamos aula. Vamos combinar, vamos combinar sim, Sérgio. Vão ter novas oportunidades, viu? Um abraço né vamos encontrar em breve aí nós vamos, né em breve encontraremos e tamo juntos para quem segue os nossos episódios aí muito obrigado segue aqui marca né o Sininho e vamos para o próximo episódio obrigado pessoal obrigado por estar com a gente tá, valeu obrigado, obrigado Sérgio valeu pessoal obrigado e as nossas tchau, tchau. redes